0: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Bragé Santo. Cristal de Quixeramobim. Vila Cema de Ipu. Jornal Centro Sul de Iguatu, Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Horoz FM. Pioneira de Forquilha. Itatayá de Santa Quitéria. União de Camocim Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima. Liberdade de Ita Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quarta-feira, 30 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Covid-19. Pesquisadores cearenses solicitam patente para novo uso de vacina veterinária em humanos.
1: O governo decide que escolas públicas não vão retornar às aulas presenciais amanhã.
2: Puro Espiritual é preso em Fortaleza por crimes sexuais anteriores à comunidade Afago.
1: Clássico Rei Ceará em Fortaleza começam a decidir o estadual.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: YH quinhentos e oitenta Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares,
2: Seis e trinta e dois Saúde Dias melhores.
1: O Ceará entra na corrida global em busca de uma imunização contra a Covid-19. Elone
2: Pomuceno.
1: Pesquisadores
4: da Universidade Estadual do Ceará apontam que a vacina aviária testada desde a década de 1940 para combater o coronavírus em animais também pode ter ação em humanos. Após concluir a primeira fase do estudo, que teve resultados promissores em cerca de 40 camundongos, a instituição iniciou ontem o processo de patenteamento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que a dose tenha uma nova utilização. A proposta de verificar a eficiência da vacina já existente no mercado em seres humanos surgiu em meados de março, logo após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Ceará. A patente se faz necessária por se tratar de uma vacina de uso veterinário atualmente, o que impossibilita a distribuição de doses para humanos. Agora, a UES aguarda a autorização do Comitê de Ética Humano para avançar de fase. Com reportagem de Felipe Mesquita, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente traz os últimos dados da pandemia no Ceará.
1: De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado contabiliza mais de 240 mil e sem diagnósticos de Covid-19.
2: Já os óbitos causados pela infecção somam 8.957.
1: Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade está em 3,7%. E entre segunda-feira e ontem, duas mortes foram notificadas.
2: A boa notícia é que os pacientes recuperados já são mais de 213 mil.
1: O mundo alcança uma triste marca. Um milhão de vidas perdidas por causa da pandemia.
5: Sérgio Ripardo.
1: O mundo lamentou ontem que mais de um milhão de
5: pessoas já perdeu a vida pelo novo coronavírus, a pior pandemia em um século, e um marco sombrio em uma crise sanitária que devastou a economia global, sobrecarregou os sistemas de saúde e mudou a maneira como as pessoas vivem. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, tentou despertar esperança em dias melhores dizendo que nunca é tarde demais para mudar o curso das coisas. Ele também destacou a rapidez sem precedentes com que o mundo conseguiu desenvolver testes e se mobilizar para encontrar vacinas eficazes e seguras o quanto antes. Até agora, pelo menos 33 milhões de pessoas foram contaminadas no mundo e em alguns casos houve graves sequelas. No Brasil, já são quase 143 mil mortos e mais de 4 milhões e de 700 mil infectados desde o início da crise. A pandemia, que pareceu durante um tempo estar sob controle em grande parte do planeta, voltou a ganhar força com a reabertura das economias pelo mundo. Hoje, o principal desafio é garantir tratamento e a futura vacina para toda a população. Ontem, o Banco Mundial informou que ainda não aprovou 12 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres a comprar e distribuir as possíveis vacinas. Mesmo quem conseguiu se recuperar da grave doença ainda sofre com a COVID. Um estudo divulgado na Coreia do Apontou que nove em cada dez pacientes Relataram ter experimentado efeitos colaterais Como fadiga, perda de olfato ou paladar E distúrbios psicológicos Mesmo depois de curadas Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares
2: Inaugurado oficialmente, o JF2 em Fortaleza Se torna o maior hospital em número de leitos no estado
1: A entrega do equipamento aconteceu ontem E contou com diversas autoridades
2: Quem acompanhou tudo foi a repórter Darlene Melo
6: o novo espaço do IJF2 fica no quinto andar e é exclusivo para pacientes de UTI. Essa era a última parte do projeto que faltava ser concluída. Foram construídas três alas, cada uma com 10 leitos de terapia intensiva. A estrutura fica ao lado do Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. É ligada por uma passarela e vai trabalhar de forma integrada. Com a instalação de mais 203 leitos de enfermaria, o hospital passa a contar no total com 664 leitos, consolidando o IJF como um dos maiores hospitais do país em capacidade de acolhimento. O prefeito Roberto Cláudio visitou a estrutura e falou sobre o novo espaço e o incremento no número de profissionais.
0: Passamos a ser o maior hospital de leitos do estado do Ceará e a maior emergência, como eu disse, de trauma. E não só a maior, como a emergência de referência de qualidade de trauma o norte Nordeste Brasileiro.
6: O JF2 já vinha funcionando de forma parcial desde outubro de 2018, inclusive foi importante ferramenta de combate ao coronavírus no Ceará, integrando a rede de cuidados a pacientes com a Covid-19. Com a reestruturação do prédio, esse serviço continua mas com número menor de leitos. Muitos dos equipamentos que agora vão ser utilizados no novo JF foram adquiridos durante a pandemia. O governador Camilo Santana também visitou o novo espaço. Ele destacou o projeto de regionalização da saúde para evitar a superlotação da unidade com pacientes do interior.
3: Havia um gargalo muito forte, ainda há em todo o estado, no sentido principalmente de cirurgias, de leite de UTI. Hoje nós temos cinco macro-regiões de saúde, que estamos trabalhando para que 90% do atendimento da população, da demanda de saúde, fique na região.
6: Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: E após anunciar que as aulas em escolas públicas seriam retomadas em 1 de outubro, o governo do Ceará volta atrás e adia a volta presencial.
1: Os detalhes estão com ONA, Quirino.
7: Tailane de Freitas é aluna do terceiro ano do ensino médio da escola de tempo integral Geni Gomes, no bairro Aerolândia. Há mais de seis meses, ela se prepara para o vestibular de uma forma diferente e aguarda ansiosa pelo retorno das aulas presenciais. Estamos no terceiro ano, rumo ao Enem, e também queremos dar esse gás últimos meses. O último decreto estadual liberou para, a partir do dia 1 de outubro, aulas com até 35% da capacidade no terceiro ano do ensino médio e educação profissionalizante. Primeiro, segundo e nono anos do ensino fundamental, educação de jovens e adultos e 50% da educação infantil pública e privada. Na escola onde Tailândia estuda, as estruturas das salas de aula, bebedouros e refeitório foram readequados para receber os alunos. Tudo seguindo os protocolos sanitários recomendados pelos órgãos de saúde. Apesar desses preparativos, o retorno ainda não vai acontecer. O diretor da escola, Marcos Bezerra, detalha sobre a preparação da unidade para a retomada presencial.
8: É, com relação à escola, com relação aos recursos que vêm para nós, nós fizemos a parte estrutural. Mas só que também tem a questão do pessoal. Então, é, é, por exemplo, fazer exames, né? exames, exames que o, da Covid, que está sendo feito para professores. Então, a gente vai esperar tudo isso e quando, nós somos uma rede. Então, quando houver a sinalização da Secretaria de Educação, é que a gente vai retornar de forma presencial.
7: Mesmo com a autorização da retomada das aulas presenciais para o terceiro ano, a Secretária Estadual de Educação, Eliana Estrela, diz que este não é o melhor momento para o retorno. Na pesquisa que nós estamos realizando, nós já temos 90% das nossas escolas aptas a este retorno. Aptas no sentido sanitário, no sentido de infraestrutura. Porém, como nós estamos com essa pesquisa aberta também de ouvir, nós não finalizamos. E só podemos dar um retorno de, dessa data quando nós tivermos finalizado essa pesquisa. Durante a inauguração do IJF-2, o secretário da Saúde do Estado, doutor Cabeto, pontuou que é preciso analisar os indicadores de cada cidade. Segundo ele, o governador deve estipular até sexta-feira um prazo para a retomada das aulas. Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h40.
0: Cidade.
2: Começa a demolição do prédio atingido por uma explosão no Papicu há quase uma semana em Fortaleza.
1: A empresa de telefonia Oi que é a responsável pelo imóvel, informou que contratou um perito particular para elaborar o laudo sobre a situação da estrutura.
2: Marina Alves
9: a demolição que começou no início da tarde de terça-feira teve que ser paralisada por volta de 5 e meia da tarde por causa da falta de iluminação, já que o prédio está sem luz. De acordo com os engenheiros responsáveis pelo serviço, o trabalho deve ser retomado hoje, ainda pela manhã. Um guindaste está sustentando a torre de telefonia da Oi e, segundo os engenheiros, essa torre só deve ser desmontada ao final da demolição. Para quem não está acompanhando esse caso... Duas explosões aconteceram na última quinta-feira, embaixo da estrutura de um prédio da Oi, que fica na Avenida Santos Dumont. Um vazamento de gás natural de uma tubulação que passa por baixo da avenida teria ocasionado essas duas explosões. Por sorte, os funcionários da empresa sentiram um forte cheiro de gás e deixaram o prédio de forma espontânea. Só depois de alguns minutos, as explosões aconteceram. Apenas um bombeiro ficou levemente ferido. As casas do entorno, já que existe uma vila de casas no entorno do prédio, estão desocupadas. 43 residências foram interditadas pela Defesa Civil por risco de desabamento. A própria OI contratou peritos técnicos para avaliar a estrutura, eles condenaram essas 43 casas e a OE está dando todo o suporte a essas famílias com hospedagem, custos de alimentação, elas só devem voltar para as residências caso não haja mais nenhum risco, depois de novas vistorias feitas pela Defesa Civil ao final da demolição. A previsão é de que o trabalho de demolição seja concluído ainda nesta quarta-feira, se não for possível, no início da manhã de quinta-feira. Depois do término total da demolição, a Defesa Civil fará novas vistorias, como eu disse, nas residências do entorno e também no prédio, que fica bem ao lado do que está sendo demolido neste momento. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um casal de mulheres conquista na justiça o direito de dupla licença-maternidade no Ceará.
1: O parecer considerado marco no Estado... Para a luta da comunidade LGBTQI+, por direitos igualitários. O
2: processo teve início após uma das mulheres ter a licença maternidade negada pela Prefeitura de Morada Nova.
1: Mais detalhes sobre esse caso você confere no Diário do Nordeste.
2: 6h43. Está preso o guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros.
1: Ele foi detido ontem em Fortaleza durante a operação do Ministério Público.
2: Segundo as investigações, e que, como também é conhecido, teria cometido crimes contra pelo menos dois adolescentes antes da criação da comunidade Afago na capital em 2018.
1: O promotor de justiça responsável pelo caso Humberto Ibiapina dá mais detalhes.
3: A aproximação dele, né? do Pedro Ícaro com essas duas vítimas se deu em uma igreja religiosa, né? E essa é, situação nos deu a certeza de que ele aprimorou a prática delituosa dele. Ele iniciou com esses dois adolescentes, vindo efetivamente a continuar a prática delituosa na situação da comunidade afada. Essas duas vítimas são, talvez as primeiras vítimas do modo de agir do ídolo, que se aproximava de pessoas carentes, pessoas com problemas tá certo, pessoais, que sentiam essa carência de uma pessoa que conversasse, que interagisse, e a partir daí, efetivamente, ele fazia é, essa aproximação e esse contato bem próximo, fazendo com que essas pessoas se iludissem de que ele seria a salvação. Nós estamos é, ouvindo algumas pessoas, tá certo? É, relacionadas à a, a comunidade Afago, mas são procedimentos que estão em andamento ainda. 6h45. Região.
2: Após flagrantes de desvios e barramento de água no percurso de transposição entre os açudes Oroz e Lima Campos, as fiscalizações na área são intensificadas.
1: Ontem, a COGEM realizou uma operação conjunta com o Ministério Público e Polícias Civil e Militar.
2: Durante a ação, um motor-bomba foi apreendido e uma pessoa detida.
1: Sobre o assunto, o repórter Vandenberg Belém conversou com o gerente regional da COGEM, Alberto Medeiros.
10: Roberto, como você estava dizendo para a gente, já são cinco anos de, de luta, podemos falar assim, né? Tem essas fiscalizações constantes, regulares, mas cada vez que vocês vêm, tem esse trabalho de, de quebrar barreiras, de lacrar motor, de levar motor, até mesmo pessoas conduzidas para responder processo, mas infelizmente acontece sempre essa coisa. É, infelizmente, dessa vez a situação está bem pior, né? A gente está bombeando cerca de 700 litros por segundo e está chegando ao sul do Lima Campos menos de 300. Essa água está sendo desviada para irrigação... É, irrigação na maioria das vezes de áreas que não tem nada plantado ou seja, só para nascer o capim nativo é, isso e por inundação que é o pior ainda né? então isso tem consumido bastante água e causando um sério prejuízo a garantia do abastecimento humano da cidade de Icó em relação a quem for proprietário de terra ou alguém que seja indicado né, suspeito de fazer esse desvio ele responde judicialmente? isso, é... A... O Ministério Público e a Polícia Civil estão presentes. Todos que foram notificados pela Cogé, eles vão responder um processo por furto de água. É um processo é, judiciário, né? já não é mais na, na escala administrativa, como é da Cogé. E vão ser conduzidos à delegacia para fazer um termo circunstanciado e a abertura do processo. Isso, como a gente estava conversando com o agricultor aqui, ele disse que ele se sente prejudicado justamente por isso. Porque a água, que é para beneficiar todos, acaba beneficiando poucos, né? justamente por conta desses desvios. Isso, é. nos no, no, anos passados a gente sempre vinha fazendo um acordo com a comunidade para que todos se beneficiassem. A gente deixava um dia de água para a comunidade e os outros seis dias descia para o assunto Lima Campos. Só que esse ano a comunidade não quis esse acordo, não, a gente não conseguiu sequer fazer reunião com eles. E eles estavam desviando quase toda a água que está sendo bombeada. Obrigado, Alberto. Vandenberg Belém, de Oroz, na região centro suciarense para a Rádio Verdes Mares.
2: Após dois meses, a operação Mata Atlântica, em pé, chega ao fim e revela um dado preocupante. Quase mil hectares do bioma foram desmatados no Ceará em 2020.
1: Para se ter uma ideia, no ano passado, o desflorestamento foi observado em pouco mais de 19 hectares.
2: De abrangência nacional, a força-tarefa é coordenada pelo Ministério Público do Paraná e executada pelas unidades do MP de 17 estados.
1: Há também apoio de autoridades ambientais.
2: A promotora de justiça Jaqueline Faustino detalha o balanço da ação no
11: território cearense. Apesar da operação, na perspectiva operacional, ter sido um sucesso aqui no estado do Ceará, mas ela, infelizmente, nos mostra dados muito preocupantes é, em relação ao ano de 2019, nós tivemos um aumento absurdo de áreas desmatadas. Né? Ah, o resultado da operação de 2019 detectou apenas 19 hectares de áreas ilegalmente desmatadas, enquanto a operação deste ano, 2020, já detectou é, mais de 900 hectares de áreas desmatadas. É, no ano passado, o... o total de multas aplicadas é, girou em torno de 300 mil reais, já para esse ano já ultrapassou os 3 milhões e 500, então quer dizer, isso demonstra claramente que o desmatamento voltou a crescer no estado do Ceará, isso diz, demonstra que nós precisamos é, aumentar as nossas ações de fiscalização e responsabilizar de uma forma muito mais efetiva as pessoas que foram responsáveis por esses desmatamentos. Né? Os desdobramentos seguintes agora será a instauração de ações criminais para perseguição criminal e civil desses responsáveis nos 11 municípios onde a operação se desenvolveu. Foram 11 municípios litorâneos onde a vegetação de Mata Atlântica está presente, porque a Mata Atlântica ela é constituída também de restingas, de manguezais, é diária de tabuleiro e não somente por aquela vegetação frondosa que nós identificamos em e Viçosa do Ceará.
1: 6 horas e 49 minutos. Em instantes, com extensão do auxílio emergencial, Comércio Cearense, eleva a confiança para o fim do ano.
3: Rádio Notícia Verdes Vari.
1: 6,50. Economia.
2: O comércio cearense está otimista com a extensão do
12: auxílio emergencial.
1: Samuel Quintana explica o porquê. A
12: manutenção do auxílio emergencial pago pelo governo federal até o fim deste ano, mesmo que com valor reduzido pela metade, é um elemento fundamental para a melhora da confiança do empresariado cearense. Os setores mais beneficiados, segundo empresários consultados pela reportagem, foram o comércio e os serviços. Para a diretora institucional da FEComércio Ceará, Cláudia Brilhante, a manutenção do benefício foi essencial para que o empresário se sentisse confiante para comprar estoque, apostando nas vendas dos próximos meses. A opinião é compartilhada pelo presidente da FCDL Ceará, Freitas Cordeiro. Ele disse que a extensão do auxílio emergencial é um importante impulsionador da confiança do empresário do comércio local. A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial, que terá valor de R$ reais, começa a ser paga nesta quarta-feira, dia 30. E você pode conferir mais informações no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela, para a Rádio Verdes Mares.
2: Quase duas mil vagas de emprego formal estão disponíveis hoje nas unidades do Cine e DT no Ceará. Vamos saber mais detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
7: O CineDT está ofertando 1.972 vagas de emprego nesta quarta-feira. As oportunidades estão distribuídas em todo o estado e contemplam também pessoas com deficiência. Fortaleza concentra a maior parcela dos cargos, sendo responsável por 602 vagas. Os destaques são operador de computador, costureira em geral, motorista de caminhão e costureira de máquinas industriais. Também se destacam pela quantidade de vagas os municípios de Maracanãú e pé Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e municípios no site ou no aplicativo Cinefácil. Nas plataformas também é possível agendar atendimento presencial em uma das unidades. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação do sistema, da, sistema integrado da redação do sistema Verdes Mares. Lena Sena traz as últimas informações para a gente. Bom dia, Lena.
13: Bom dia, Daniela. A noite na capital foi bastante movimentada de ocorrências policiais na região da Praia do Futuro. No primeiro caso, quatro homens foram mortos durante uma troca de tiros na avenida de Ovinho. A ocorrência teve início após a polícia receber denúncias de que um grupo se preparava para matar um rival. Durante as buscas, os agentes conseguiram localizar os carros dos suspeitos e deram ordem de parada Porém, os homens atiraram contra os policiais que revidaram Os quatro baleados foram socorridos para uma unidade de pronto atendimento da região Porém, não resistiram aos ferimentos Um quinto homem que estava no veículo conseguiu fugir e ainda não foi capturado De acordo com a polícia, o carro usado pelo grupo estava com as placas adulteradas e tinha queixa de roubo Dentro dele, os policiais encontraram quatro armas de fogo. Já na rua Oliveira Filho, ainda na Praia do Futuro, uma menina de quatro anos foi morta a tiros e a mãe dela foi baleada por suspeitos em um veículo. Testemunhas afirmam que o alvo dos criminosos era a mãe da criança, porém a menina estava com a mulher e os suspeitos também atiraram contra a garota que morreu no local. A mãe da vítima foi socorrida para um hospital e não há informações sobre o estado de saúde dela. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal foram acionadas para o local e realizam buscas para tentar capturar os suspeitos que fugiram após o crime. Ainda próximo à Praia do Futuro, no bairro Barjota, um homem foi morto a tiros e outro baleado. Testemunhas afirmam que a dupla estava realizando assaltos na região quando foi abordada por uma pessoa em um carro, que atirou e fugiu em seguida. Quatro pessoas que estavam no local do crime foram encaminhadas para a delegacia, suspeitas de fazerem parte do mesmo grupo criminoso dos homens baleados. O caso está sendo investigado pela polícia. Lena Cena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o aeroporto de Jericoacoara, no, no litoral oeste, vai voltar a receber voos a partir de novembro. Matheus Ferreira.
14: A partir do dia 22 de novembro, dois voos por semana, vou começar a operar com destino aqui a esse paraíso do Ceará. Serão dois voos, um na quinta-feira e outro no domingo. Já em dezembro, a empresa vai operar com três voos semanais e a partir de janeiro serão quatro voos por semana. As aeronaves, elas terão capacidade para 136 passageiros, clientes que desejam aí visitar Jericoacoara, saindo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Antes da pandemia, além de voos de, de Belo Horizonte, também haviam voos de outros destinos, outras cidades aqui do país, como Recife e até mesmo de São Paulo. Os voos de Guarulhos, já em São Paulo, eles têm previsão para retornarem a partir de janeiro, com voos diários, de em janeiro e também em fevereiro. Esse anúncio foi feito pela companhia Azul, em nota, a Azul disse que está tomando todas as medidas sanitárias, todos os protocolos sanitários... É, recomendados nesse período de retomada de alguns serviços E claro que para os empresários do setor de turismo Esse retorno desses voos é muito esperado Por conta do incremento na economia e também do turismo na região de Jericoacoara A companhia Gol ainda não tem previsão de retornar esse ano Somente mesmo ano que vem por conta da pandemia
1: Matheus Ferreira para
2: a Rádio Berdes Mares 6h56
1: Política
2: Eleições 2020.
1: Cresce o número de mesários voluntários no Ceará.
9: Luana Barros. O Tribunal Regional Eleitoral já convocou os mais de 75 mil mesários que irão atuar nas eleições de 2020. Desse total, mais de 70% vão atuar voluntariamente no dia da votação. Apesar da pandemia, o número representa um crescimento de 8% em relação ao número de mesários voluntários em 2018. Fortaleza é a cidade do Ceará com maior número de voluntários, com um percentual de mais 80% de mesários com esse perfil. A Justiça Eleitoral determinou uma série de medidas para garantir a segurança de quem vai trabalhar no dia das eleições e também dos eleitores. No caso dos mesários, serão disponibilizadas máscaras de três camadas, escudos de proteção facial, álcool em gel e desinfetantes para o ambiente de votação. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h57.
0: Esporte.
2: Clássico
1: Rei. Ceará e Fortaleza volta a campo hoje à noite para começar a decidir o
0: Campeonato Cearense de Futebol.
2: Direto da Sala de Esportes, Luiz Eduardo.
0: Bom dia. Decisão do Campeonato Cearense. Logo mais Ceará e Fortaleza entram em campo pela primeira partida da final do Campeonato Temporada 2020. O jogo será no Castelão, começando às 21 horas e 30 minutos cobertura completa da sua Rádio Verdes Mares. O time do Ceará não terá o seu principal jogador de ataque, Kleber, ele que já atuou pelo campeonato cearense com a camisa do Barbalha, por isso, não está à disposição do treinador Guto Ferreira, que deverá optar por Rafael Sobes no comando de ataque. No Fortaleza, o desfalque é na zaga. O quinteiro não joga, está entregue ao departamento médico, com isso, a zaga do Fortaleza deverá ser a que vem jogando, com o zagueiro Jackson e o Paulão Ceará e Fortaleza, fazendo mistérios, ainda não definiram as suas equipes. O treinador Rogério Senni, que nesta quarta-feira está aí comemorando mil dias no comando técnico da equipe do Fortaleza, ele que chegou no Fortaleza no início da temporada de 2018. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E tem Ceará esse indicado ao Grammy Latino 2020. Uma das maiores premiações da indústria fonográfica.
1: O repórter Antônio Alderi conversou com o artista e traz detalhes.
2: O cearense rapadura
8: Chique Chico foi indicado ao Grêmio Latino 2020. Ele concorre ao prêmio de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa pelo disco Universo do Canto Falado. Rapadura tem 35 anos, é conhecido na cena do hip-hop brasileiro por unir rap, Há elementos do imaginário nordestino, como a embolada, o repente, o coco, maracatu, baião e forró. Emocionado, o cearense explicou o que representa ser indicado a um prêmio internacional. Eu estou tremendo, né? Estou muito, muito emocionado com essa indicação. Eu já sentia no meu coração, no meu íntimo, que isso ia acontecer. Mas a gente sempre se surpreende quando, com a confirmação. Isso nada mais é que a confirmação da luta, da vitória do povo brasileiro, da luta do povo nordestino. Rapadura nasceu em Fortaleza e mudou-se para Brasília com a família aos 13 anos de idade. Ao todo, são 22 anos de carreira na música. Indicado ao Grêmio Latino 2020, Universo do Canto Falado é seu terceiro trabalho. Ele também lançou Amor Popular e Fita Embolada do Engênio, Rapadura na Boca do Povo. Esse é o momento... Onde a gente, de fato, é reconhecido pela obra, pela luta, pela cultura, por tudo que a gente representa para a nossa nação, para o Brasil. Nordeste no topo, sempre. Considerado um dos maiores prêmios da indústria fonográfica, a edição 2020 do Grêmio Latino acontece no dia 19 de novembro. Boa sorte, rapadura Chique Chico. Antônio Laudeni, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas, um minuto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Beatriz Irideu, Delona Pomoceno. Áudio Augusta Assunção. Contra a regra:
0: Alília Mariano.
2: Supervisor de programação: Kleber Dias. Diretor de programação: Fábio Ambrósio. Editora de núcleo: Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo: Delfonso Rodrigues. Outras informações: acesse verdinha.com.br ou Verdinha 810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mário.